0: Welkom bij Zaanse Zaken, de ondernemerspodcast van de Zaanstreek. Mijn naam is Edwin Kleijs.
1: En mijn naam is Katja Zwart.
0: En vandaag zijn we te gast bij zaan to connect Voor wie dat uh, nog niet kent, dat is uh, de flexwerkplek bij de Rabotoren. heet het nog eens de Rabotoren, het is ook van de Rabobank. Uh, eerst even daarover, Bart de Wit van de Rabobank. Uh, is ook even aangeschoven. Bedankt dat we hier uh, nu de eerste keer uh, te gast kunnen zijn en onze podcast kunnen opnemen... Um, wat uh, kun je vertellen over deze plek? 2 Connect, wat is het?
2: 2 nou, Connect is een initiatief van de Rauwe Bank Saansprek, inderdaad. Waarbij we proberen ondernemers uh, beter te maken. Dus we helpen ondernemers in het ondernemen. 2 Connect, uh, eigenlijk drie doelen. Uh, kennis vergaren vanuit de workshops uh, die we geven in 2 Connect. Uh, gewoon zelf kunnen werken als ZZP'er of start- een ondernemer. Maar ook voor uh, grotere bedrijven die eens een keer op een andere plek hun werk willen doen. En als derde... Ja, als je uh, samen, wilt, uh, samen, samen in die ruimte zit, kun je ook samen netwerken en samen ontmoeten. Dus vandaar uh, samen to connect uh, drieledig, met uh, één uh, mooie pay-off als dat zou lukken. En dat is dat ondernemers succesvoller zijn
0: met de Rabobank. Dat is uh, dan jullie uh, marketingverhaal heel goed, maar uh, even kijken, het, het is nu ongeveer een jaar geopend, begreep ik? Nou, we zijn vanaf uh, april uh, uh,
2: vorig jaar geopend, dus uh, inderdaad ja. uh, ruim een jaar uh, nu. Uh, waarbij uh, uh, we het Loop al in de markt gezet hebben. Hè. Dus we hebben niet een hele grote marketingcampagne aan vastgekoppeld, uh, uh, zoals je net zei. Maar uh, we stellen het eigenlijk gewoon beschikbaar voor uh, ondernemers die uh, uh, bij ons bankieren of bij ons willen gaan bankieren. Ja, dus we houden dat niet heel strak in de gaten. Maar iedereen is van harte welkom om hier uh, een kijkje te komen nemen en gewoon uh, uh, gratis gebruik te maken en een kopje koffie te krijgen.
1: Ja, ik zei net al uh, tegen Edwin uh, voor de uitzending: het lijkt wel een beetje een verborgen parel. Hè? Nog niet iedereen weet van het uh, bestaan. Nee, ja, dat klopt. Dus op
2: veel uh, bijeenkomsten uh, 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 hey, geven we het wel aan. Maar we hebben het niet uh, uh, groots nog een keertje op Billboards en in de kranten gezet.
0: Het is uh, een mooie, ruime ruimte. Dus uh, Ik heb er al een paar keer gezeten. Af en toe, wat zei ik al even in het voorgesprek... kom kom je hier mensen tegen en dan is het gelijk wel van... hé, wat doe jij? Wat doe jij? Kan ik misschien iets voor je betekenen? Of uh, interessant? Of hoe zit jouw wereld in elkaar? Uh, Er kunnen presentaties worden gegeven. Je kan achter een bureau werken. Het is zelfs een hele relaxte bank, zie ik. Misschien dat we elke ook een keer een uitzending kunnen opnemen. (lacht) Dat we gewoon lekker op de bank kunnen gaan zitten. Wat is het uiteindelijke doel dat er wel meer mensen hier... uh, komen te zitten overdag? Of, of die, dat beetje rust is ook misschien wel eens, wel, wel eens lekker als je hier wil werken? Nou, heel goed We
2: hebben ruimte voor, voor een man of twintig. Tien goede ergonomische werkplekken waarbij bureaus ook als bureau in te stellen zijn. Dus nou, volledig ergonomisch ingericht. Ik vind het ook wel leuk dat we een van de ondernemers hier hebben die dat ook als werk heeft hè, om bedrijven te adviseren om op een goede manier een werkplek in te richten. En die neemt die bedrijven dan hier naartoe mee om te laten zien hoe dat dan kan. Nou, het is dat is uh, een wel grappige bijkomstigheid, maar wat ik het leukste vind is dat ondernemers elkaar ontmoeten en ook ja, daarmee samenwerkingsverbanden ontstaan, waardoor ze elkaar stimuleren en elkaar beter maken en omzet ook uh, aan elkaar gegund wordt. En dat is wel, uh, wel leuk als je daar uh, als bank zijnde ook een rol in kan spelen om gewoon de samenstrek beter te maken.
0: Nou, hartelijk bedankt. bedankt Bart de Wit van de Rabobank. Uh, we zijn hier vandaag voor de eerste keer. Maar wie weet komen we hier nog vaker de podcast opnemen.
2: Je bent van harte welkom. Ja.
0: dankjewel. Uh, dit mm-hmm. is dus uh, de Zaanse Zaken podcast. We zijn te beluisteren op uh, de grote podcastplatformen. Zoals iTunes, Stitcher, Pocketcasts. Op de social media, Facebook en Twitter zijn we te vinden onder de naam Zaanse Zaken. En onze ja, de, de bronpagina, eigenlijk, waar je alles kunt luisteren, is soundcloud.com/slash Zaken. En wil je mailen, dat kan naar saansezaken.mail.com. En. Uh, ...berichten zetten op iTunes onder de podcast. De reacties, dat is ook altijd welkom. Want die beoordelingen zijn weer nodig om weer hoger in de ranking te komen. We hebben al aardig wat reacties gekregen daar. Onder andere van iemand die uh, graag naar ons luistert op de afsluitdijk. Hoorde ik vorige week. Wist je dat? Oh, dat is leuk.
1: Die, uh, als ze terugrijden van het werk of zo. Ja, een... die moeten uh, oh. vaak
0: over de afsluitdijk en die luistert dan naar de uh, podcast. Onder andere naar ons. Dus dat is al een hele leuke reactie die we kregen. Altijd goed om te horen. Nu naar onze hoofdgast.
1: Onze gast studeerde commerciële economie, had verschillende functies bij Rothmans Nederland, tabak hè. Waarna hij general manager werd van Rothmans op de Canarische eilanden. Rolde vervolgens de voedingsindustrie in, eerst bij Cadbury, dat is chocola. Daarna werkte hij zo'n zeven jaar bij McCain en die kennen we van de aardappelen. Als onder andere sales en marketing director en country manager Nordics en Baltics. Tegenwoordig is hij director of capability development bij Blueprint Management Consultant en eigenaar van Apprentices Capability Development. Welkom Erik Aapkes. Dank je wel. Wat een moeilijke functieomschrijving allemaal. Ja, moeilijk hè. Ja. Is dat ja. nodig?
3: Ja, is dat nodig? Ah, dat is ook een beetje, je bedoelt met name die laatste of uh, die daarvoor allemaal?
1: Nou, een heleboel wel, ja. Ja, ja. ja,
3: weet je, dat is een beetje, ik noem dat altijd met grote bedrijven praat. Hè. Die, die moeten er allemaal hele mooie functies aan geven. Ja. En, uh, de tijd is achter ons gelaten, helaas, dat we gewoon verkoopleider of uh, dat soort namen hadden. Ja, want ja. Wat,
1: wat, wat, uh, wat is de gewone benaming voor, voor, de, voor de leken onder ons?
3: Voor de, voor de laatste, zullen we die dan maar nemen? Ja, apprenticeship nou, Capability ja,
1: Development ja, vind ik een mooie.
3: Oh, van het bedrijfje. Nou ja, eigenlijk waren apprentices mee bezig. ...is het, is het ont, uh, ont, ja, ontwikkelen van, uh, van vaardigheden van zowel bedrijven als van de mensen binnen de bedrijven. En dan met name op het commerciële vlak. Mm-hmm. Ja.
1: ja, je bedrijfje moet je nooit zeggen, hè? heb ik geleerd. Als je oh, is een dat zo? Ja. Organisaties. Oh,
0: Jouw ja. <laughs> ja. Ja, topbedrijf. Ja. Gewoon. Ja. Um, een he- hele brede achtergrond. Um, wat me wel op, uh, opvalt, je duikt heel graag in een organisatie... Om te kijken, wat kan daar beter, gestroomlijder, hoe werkt het tussen mensen? Want het is uiteindelijk toch de mensen die het doen. En er komt komt er altijd heel veel bij kijken, ook onverwachte dingen. Wat wat trek je daar zo in aan?
3: Nou, eigenlijk met name wat je daar zegt, dat dat het, het zijn de mensen altijd die het doen. En je kunt prachtige methodieken hebben, systemen, weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het doen. Uh, En als ik kijk bij uh, bij een aantal van mijn klanten ook, uh, de verbeteringen die daar... Heel veel bedrijven die kijken naar uh, systemen die ze moeten verbeteren, innovaties, et cetera. Dat moet ook allemaal. Maar ik ben van mening dat je veel meer resultaat ook nog kunt halen... als je gewoon de capaciteiten van je mensen verbetert en je organisatie die samenneemt. Dus mensen goed trainen, mensen goed opleiden, uh, van de juiste middelen voorzien... En dan, 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 dan gaat je resultaat met sprongen vooruit.
1: Maar wordt dat nog vaak vergeten dan binnen bedrijven? bedrijf?
3: Nou, ik denk dat men eigenlijk uh, aanneemt dat dat allemaal wel goed loopt. Uh, en als je met name kijkt naar het vak waar ik in ben, het hele verkoopvak, het commerciële vak, daar, uh, daar blijven er nog heel veel uh, steken blijven liggen. Neem een heel, heel simpel voorbeeld. Uh, laatst zat ik weer uh, bij een of ander restaurantje uit eten. Uh, en ik denk dat we het allemaal wel eens meemaken... dat je denkt van, goh, ik zou nog wel wat willen drinken. Op het moment dat je dat denkt... dan had eigenlijk die ober al langs moeten komen en zeggen van... kan ik u nog wat te drinken aanbieden? Dat is een heel simpel dingetje. Maar daarmee kun je verschrikkelijk snel even weer... 2,350 op de, op de kassenbond bijschrijven.
1: Ja, en heb je er ook de neiging wat te gaan zeggen... als je in het restaurant ja, zit? Ja,
3: een beetje beroepsdeformatie is er nu dan wel. Ja,
1: ja, ja ik heb ja. daar zelf wel last van. Nou, ja, 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 inderdaad. Het ja, ja, ja. is,
0: is trouwens een hele g- grappige discussie... die ik laatst ook had met een vriend in een café... Het is iets heel kleins, een drankje bestellen. Een café, dat is ook symbool voor. Dat kan ook het groot zien. Ja. Uh, een bar, een bediende is ook geen helderziende. Nee. Maar het moet net die timing zijn: niet te vroeg komen. Want er zijn ook cafés in de zaal beroemd omdat ze al eigenlijk komen terwijl je nog maar een half glas hebt. Ja. En er zijn cafés die staan bekend omdat die komen veel te laat. Ja. En juist die timing op dat goede moment. En daar moet je dan oog voor hebben. Maar dat is ook, kun je ook in het groot zien. In verkoop, ook al verkoop je een Boeing 7, 7 of, een, uh, of een Grasmaaier. Ja. Dan kun je, dan kun je, dat template kun je overal opleggen. Ja,
3: en dat is, dat is het leuke van dat vak. Want ik zeg wel eens voor de gein. Uh, Tegen klanten van mij, of je nou uh, uh, nou vanuit mijn eigen verleden een zak Golden Longs verkoopt, uh, Hmm. of je verkoopt een Boeing uh, 747, het proces blijft hetzelfde. De inhoud is uiteraard anders en dat is een stuk gecompliceerder bij zo'n vliegtuig, maar het het verkoopproces blijft hetzelfde. Dus dus ben je in staat om op de juiste manier uh, de behoeften van je klant te ontdekken en die op de goede manier in te vullen.
1: En, ja. en telt het dan ook of je wel of niet achter het product staat eigenlijk? Want...
3: Oeh, dat is een linkervraag. Ga je ja. nu terug naar mijn tabakstijd? Nee, of niet? Nee, oh nee, niet
1: per se. Nee, Ik dacht ook, ben je voor diepvriesaardappelen nou, of niet? Beetje, bedoel... het,
3: het, het maakt het wel makkelijker. Je kunt niet tegen zijn. Nee, dat, dat, want je moet er een passie voor hebben. Ja, daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Uh, maar ik had wel een keer, als je, als je dan toevallig als anekdote vanuit de tabakstijd... Hè, want die vraag wordt vaak aan mij gesteld. Ja, van, dat... Moest je dan ook roken? Nee, dat was niet zo. Uh, En dat grappig was, we hadden ooit een keer een jongen aangenomen en die stelden wij de vraag, rook je ook? En toen zeiden we nee, of toen zei hij nee, en toen zei hij, ja ja, luister, ik heb hiervoor Schappie verkocht, maar ik uh, ik at dat spul ook niet, dus ja.
1: Ja, oké, maar dat is iets anders natuurlijk. uh, Had je wel eens last van je geweten? Ja, zeker wel. Ja, Ja,
3: zeker met name tegen het einde. Ja, Ja? in het begin uh, was dat ook nog niet zoveel bekend, Uh, terwijl ik ben in 87 begonnen dat bedrijf, dat was een heel andere tijd. Maar met name tegen het einde, ja. En toen uiteindelijk. Uh, ik vertrokken ben. Had ik daar ook geen spijt van. Ik zoiets, het is mooi geweest, moet weg. Mm-hmm. Ja. ja, absoluut.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ken dat wel. Want ik doe um, veel projecten in het marktonderzoek. Marketing research. En ik heb collega's. Want we doen af en toe projecten voor tabaksfabrikanten. En ik heb collega's die zeggen, aan die onderzoeken doe ik niet mee. Of daarvoor zet ik me niet in, zit me maar op een ander onderzoek. Ja. Dus ik kan me goed dat voorstellen, ook in de verkoop. Ja. Ja. Ja.
3: Nou, weet je waar, je, je, moet, je moet achter het product kunnen staan. Maar je moet ook achter de manier staan waarop het aan uh, de mal gebracht wordt. En in die tijd denk ik dat, het, uh, dat de, de voorlichting niet... Uh, ...objectief en helder was... Uh, ...naar consumenten toe. Dat is die nu wel. En als je nu voor kiest om daarvoor te werken... Dat is werken, heel veel bekend. Natuurlijk. Ja, ja. daar is ook veel meer bekend.
0: Ja. Ja, precies. Ben je zelf een goede verkoper?
3: Ben ik zelf een goede verkoper? Um, nou, Dat ligt eraan hoe je een verkoper typeert. Maar als, zoals wij hem, of ik hem typeer, denk ik dat ik een goede verkoper ben. Ja. Hoe typeert? je het? Wat is, een, maar dat, wat is, een is een, dat is niet aan mij om dat te beoordelen.
0: Wat, wat is een verkoper? Nou, wat Dat is jou
3: vind jou ik over? toch iemand die, uh, die uitstekend in staat is om, uh, om te luisteren naar zijn klant. En uh, hen heel goed uit te vinden van wat wil die klant nu eigenlijk echt. Hè, niet allemaal van die aannames doen. En ook durft te zeggen op het moment van nou, datgene wat ik aanbied past niet bij jou. Of dat, dat vervult jouw behoefte niet. En dan durf je te zeggen, dit is niet het moment en
0: de tijd om voor jou wat te verkopen. Eerlijk zijn en dat schept eigenlijk meer vertrouwen... waardoor je ja. een veel betere relatie met die klant krijgt. Ja, want het verkopen is gewoon een, eigenlijk wat dat betreft... en als
3: je het goed doet, help je een klant.
1: En dat maakt je geloofwaardiger ook, denk ik.
3: Dat je... maakt je zeer zeker geloofwaardiger. Ja. Ik denk dat je dan op lange termijn ook meer verkoopt... dan dat je iemand iets, nou laat maar even zeggen, tussen zijn oren probeert te duwen.
0: Mm-hmm. Ja, mm-hmm. ja. Je hebt ook iets met dingen die dus um, uh, een oorsprong hebben bij een plant. Dus tabak, chocola en, en aardappelen. Oh, zo had ik er nog niet gekeken.
3: Oorsprong hebben bij een plant. Een, een
0: plant, ja. dat komt Een plant, a- 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 ja. Allemaal oh, van dat is wel af. toevallig. Ja, ja, ja nou, dan, weet, je, dat, dat,
3: dat, je zo staat, weet je. Ik weet de zo staat. Nee, ja, dat is niet zo, zo dat ik denk aan die planten. Maar zo ben ik... Ja, daar rol je op altijd in. Edwin dat
1: ziet dat het patroon. Ja, ik denk ja. Maar, ik
3: had hij die
0: niet nog gedaan maar... Jij wil naar de wortels van het bestaan. uiteindelijk. Ja, de psycholoog in mij komt erboven. boven. Ja, ik, nee. ik hoor het ook. Ja. Ja.
1: Uh, je hebt verschillende sales dingen gedaan. Wanneer, ja. wanneer kwam het in beeld dat je dacht: ik wil meer met, 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 met mensen? Nou, is dus verkoop natuurlijk of ook. Mensen. Ja. 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 ja, wanneer kwam dat uh, in beeld?
3: Uh, maar dat is denk ik nu zeven jaar geleden. Toen uh, ik had bij McCain had ik inderdaad heel veel in sales gedaan. Nou, zoals je net beschreven, allerlei gebieden. Uh, Bestuurd en bestuurd. En op een bepaald moment denk je, dan nou, ja, weet je, is dit het nou? Hè? Ga ik dit doen tot mijn, uh, tot mijn uh, pensioen? Uh, toen werd ons de gelegenheid geboden binnen dat bedrijf om eens een, keer een uh, soort van, dat noemden zij, trainer-trainer-proces uh, te doorlopen. Dat je interne mensen opleidt om trainer te worden binnen het bedrijf. En daar heb ik aan meegedaan. En dat vond ik zo verschrikkelijk leuk. Dat ik zei, nou ja, hier wil ik eigenlijk mijn vak van maken. Dus, wat wat
1: uh, maakte het dat het zo leuk was?
3: Nou, het zijn ja, twee dingen eigenlijk. Ten eerste denk ik dat je, dat je ziet dat je mensen kunt helpen en ontwikkelen. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Weet je, het, het, ik vind de mooiste re- uh, beloning in dat vak is... als je een accountmanager hebt of een verkoper die, uh, die 63 is... en die denkt van, nou, ik moet nog twee jaar of drie jaar, weet je wel. Het, het, zal, mij, uh, het zal mij wat, zo'n training. En die hoor je dan ook, hè? die komt in zo'n training, die zegt dat ook. En die gaat dan aan het einde weg en die zegt van, jee man, ik heb toch wat geleerd en dan ga ik mij aan de slag. En, uh, en ik heb daar zin in weer om die, om die deurknop te vreten en te verkopen. En dan denk ik, ja, dat is leuk, daar doe je het voor. Ja. Uh, en, en dat merkte ik, dat ik dat heel erg leuk vond. Uh, afgezien van het feit dat ik het leuk vind om je kennis en ervaring die je met al die jaren hebt opgedaan te delen.
1: Maar zeven jaar geleden is toch niet, nog niet zo lang geleden eigenlijk?
3: Nee, nee. nee dat klopt.
1: Hoe, hoe, hoe verklaar je dat? dat, dat, dat nou pas, dat is ook een beetje naar om te zeggen, maar...
3: Ja, nou, hoe verklaar je dat? Weet je, je, eigenlijk is die, die hele carrière heeft zich binnen Zeeuws afgespeeld... en die ging naar een bepaald niveau. Toen ik denk dat dat gewoon gebeurt, is, dus dat je op een, uh, binnen dat bedrijf wat ik zat... zat ik op het topniveau. Uh, ja, weet je, je kunt dan nog een groter gebied krijgen... in plaats van de Noordtics en de Baltics krijg je Noord-Europa. Maar het hele wezen van dat vak wordt niet zoveel anders. En, uh, en ik was dadelijk toe aan een andere uitdaging. Dit komt dan toevallig op mijn pad. Dus ik was wel echt aan het denken van, wat wil ik nou? Ga ik hier door binnen het bedrijf? Ga ik wat anders doen? Ga ik weg? Ik had niet bewust aan dit vak gedacht. Maar dit viel op mijn pad. En dat, het was gewoon dat viel op zijn plek. Ja,
1: het komt op het goede moment. Ja, goede ja.
3: moment, goede tijd, goede plaats.
0: Je komt uh, bij organisaties. Dan ga je um, dat een beetje inventariseren vaak. Hoe, ja. hoe lopen de lijntjes binnen zo'n organisatie? Wat is het eerste waar je naar kijkt? Um...
3: Mensen. Ik ga, ik ga met mensen praten en met ze op stap uh, om te kijken hoe doen zij hun dagelijks werk. En dat observeer ik dan en daar haal je gewoon heel veel uit. Uh, van hoe ze, hoe ze communiceren, hoe ze met klanten omgaan, hoe ze met hun uh, collega's omgaan, hoe ze hun plannen verwezenlijken of niet verwezenlijken, et cetera, Dat is met name, ja, observatie en, uh, en
0: praten en luisteren. Wat is een initiële vraag waarmee ze bij jou komen? Waarom ze jou inhuren?
3: Dat is toch vaak uh, van, kun je je nog wat meer uit ons ons verkoopapparaat halen, inderdaad. Wat is er nog meer te te halen? Een beetje inderdaad, er zijn veel klanten die die vinden eigenlijk dat ze het al wel goed doen. En die willen dan nog wat puntjes op de i uh, zetten. En uh, al na gelang het proces kom je er toch vaak achter, en zij ook, dat er gewoon heel veel te doen is nog.
1: En wat wat is meestal het geval? Is er iets wat je, je al nou, vaak ik, tegenkomt? Als ik dat heel
3: een beetje zwart weer mag zeggen, vind ja. ik dat veel klanten zeggen dat ze echt klantgericht zijn en ze zijn dat niet echt. Dat hebben ze de mond wel van vol en, en ze zijn ook heel vriendelijk en weet ik veel wat allemaal. Ja. Maar intrinsiek bij alles wat je doet, denken van is het goed voor mijn klant en is het ook goed voor mij, want uiteindelijk moeten we allemaal een boterham verdienen. Dat ja. mag duidelijk zijn. Dat zijn er niet zoveel die dat constant denken. Ik heb daar een mooi model voor gebruikt, voor. Dat, dat komt vanuit het verleden van een grote retailer in, in Engeland, Tesco. Die heeft uh, op een bepaald moment zijn, uh, zijn hele filosofie aangepast, die, alles wat ze deden was gericht op meer geld verdienen. Maar dan begonnen ze toch meestal te kijken naar de operatie, of het goedkoper kon, of dat ik mijn prijs kon verhogen, of weet ik veel wat allemaal. Er werd eigenlijk niet aan die klant gedacht. Op een bepaald moment hebben ze dat drastisch veranderd. En zijn zij van een uh, retailer die op, op dat moment nummer 18 was in de wereld, zijn ze naar nummer 3 uh, gestegen. Uh, puur door die filosofie overal door te voeren. Dus dat hele klantgerichtheid is heel belangrijk.
1: Ja, maar ja. je zou toch denken, als je logisch nadenkt, denk je, dan loopt dat met een bord voor je kop dat je dat niet ziet.
3: Ja, dat, nou, dat, ik, heb je dat gelijk in Katja? Als je zo logisch nadenkt, denk je, dat doet toch iedereen? En dat zeggen we ook allemaal. Ja. En ik wil niet zeggen mensen het niet doen, maar er is zoveel in te verbeteren. Er is echt heel veel in te verbeteren. Maar
1: laten mensen zich dan meeslepen door de cultuur in een bedrijf? Of, of die denken dat het, nou, het zo is een hoort of...
3: de, binnen, binnen de grote ondernemingen, die, uh, die, zeker die beursgenoteerd zijn... is natuurlijk altijd de druk van uh, dagelijkse uh, winstvergroten. Mm-hmm. He, en dan worden ook wel eens korte termijnbeslissingen genomen... om dat uh, heel snel te realiseren. Uh, als ik al, en als je het al hebt over bijvoorbeeld uh, uh, het, hier, in de, hier in de Zaanstreek... Uh, dan denk ik dat met name MKB'ers daar nog wel beter in zijn dan de grote ondernemingen, hè, om dat, dat klantgericht door te voeren. Uh, omdat die namelijk niet... Uh, een aandeelhouder achter zich hebben staan, direct. Ja, ja. misschien een familie, maar ja. die hebben een hele andere interesse... een hele andere te, uh, termijnvisie dan een aandeelhouder. Heeft. En
1: het lijntje is korter naar de klant. Het lijntje toe. is veel korter. Ja. Meer klant. feeling
3: met, ja. de, lokale,
0: met ja. de lokale klanten, ja. de lokale ja. Ja, samenleving. Ja.
1: Zijn je nou met name in de Zaanstreek? Nou
3: ja, met ja. name in de Zaanstreek. Maar als je het dan hebt over de Zaanstreek... waar natuurlijk veel MKB'ers zitten. Ja, zo. Ja. En daar zie je, ik vind het gewoon over het algemeen. Bij het MKB zie je dat nog wel beter gebeuren... dan bij de grote beursgenoteerde ondernemingen. Mm-hmm. Alleen die ja. hebben dan vaak de macht en de kracht om een merk heel groot te maken en die te ondersteunen... waardoor het op een of andere manier toch van
0: de plank loopt. Heb je ook wel eens uh, te maken met weerstand? Want je komt bij een bedrijf... je uh, komt met alle lagen in aanraking. Je begint al bij de secretaresse uh, of uh, de, 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 de persoon die bij de deur achter de balie zit... tot ja. aan de directeur. Heb je ook wel eens te maken met weerstand van mensen die denken... nou, er komt weer zo iemand van buitenaf... en die oh, ja. ons even vertellen dat het allemaal anders moet? En...
3: Ja, oh, absoluut. Absoluut. En dat gebeurt met name bij uh, klanten die uh, in een sector zitten waar ik zelf niet vandaan kom. He, dus uh, ja. ja, recentelijk uh, hebben we wat gedaan voor een, uh, uh, een olie, uh, ja, een bedrijf die werkzaam was in de oliemaatschappij. Dus dan. dan... En dat was dan in Aberdeen in, uh, in, in, in de UK. En daar zitten dan toch wel redelijk van die cowboy-achtige types om tafel, die oliejongens. Hmm. Uh, en dan zie je al zo'n sceptische houding aan het begin van... ja jongen, maar wacht even, wat, wat heb jij gedaan in de olie dan? Nou ja, niks. Ik heb uh, friet gedaan, zeg ik dan wel eens. Heel barineerd friet. <laughs> ook een uh, beetje olie, ja. Ja, frietperken en uh, chocolade. En uh, ja, vet, ja. ja, En wat weet, jij, wat weet jij dan van onze business? Ja, dan zeg ik ook heel eerlijk, nee, ik weet niks van, van jullie business. Uh, maar dat hoeft ook niet. Want waar we over praten is is in principe het verbeteren van een bepaald commercieel proces. En dat is een proces. En nogmaals, dat is hetzelfde als je die die zak friet verkoopt of die Airbus. Uh, En dat dat kost dan even, daar moet je dan even doorheen. Uh, Maar daar heb ik dan een aantal oefeningen voor bijvoorbeeld, waardoor ik ze heel snel een spiegeltje laat zien van, oh ja, 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 ik kan toch nog wel verbeteren.
0: Ja. Uh, wat voor oefeningen heb je een voorbeeld zonder ja, ja, concreet we, we, dingen te doen, maar... Volgens mij
3: hebben we hier bij, bij Bart, uh, bij zaand connecten connect we ook een workshop gedaan... ...over, uh, hoe heet dat ook weer, ijsverkopen en Eskimo. Uh, en dat okay. doen we ook bijvoorbeeld, een, 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 hè, als we het dan hebben over... Uh, uh, ja, ...ken je klant of ben je klantgericht? Dan stel ik een aantal vragen uh, over, uh, over klanten, maar ook over de kanaal waarin ze werken... ...over de categorieën waarin ze werken. Ja, en dan zie je gewoon dat ze het antwoord schuldig moeten blijven.
0: Uh, en, uh, en dan hou je mensen toch heel snel een spiegeltje voor van ja, ik kan toch nog wel wat leren. Kun je makkelijk switchen tussen allerlei wereldjes? Van de ene dag met uh, cowboys in de olieindustrie... tot de andere dag misschien uh, uh, een heel soft iemand, uh, heel zachtaardig ja, in de, de mode ja, ja. of zo? Noem maar wat op.
3: Ja, maar dat is ook het leuke van het vak. Dat is, dat is zo ontzettend leuk van dit vak. En, en ik moet zeggen, ik heb in die, uh, in die jaren dat ik dit nu doe, heb ik veel meer geleerd, vind ik zelf. Uh, dan in de twintig jaar daarvoor binnen één functie en één bedrijf.
1: Hef, heb je, je, ik, ik zag ook dat je op de Canarische Eilanden gezeten een aantal jaar, ja. in, in Kopenhagen zag ik. Heeft ja. dat ook geholpen bij? bij het, yeah? ik kan, want je loopt toch tegen andere culturen aan? Ja, ja, absoluut. Ja. ja,
3: want je leert gewoon dat je. Uh, op dat moment had ik me daar nog niet zo in verdiept. Het is meer een gevoelsmatige kwestie van hoe ga je met andere mensen om. Maar je merkt dat als je met Spanjaarden werkt... en zeker op de Canarische eilanden, dat is een heel andere cultuur. En als je daar met je Nederlandse pet op als leidinggevende ingaat... en uh, je zegt zoals we in Nederland doen van, joh, luister, het is jouw gebied en jij moet doen wat je wil. Jij bent de baas van je gebied, hè? Het, is, het is jouw verantwoordelijkheid. Dan gaan die mensen zwemmen. Uh, want die zijn niet gewend dat er, uh, dat er zo'n, zo'n manager komt... die zegt, joh, uh, jouw verantwoordelijkheid en jouw accountability... Uh, die willen leiden. leiders die hun duidelijk de weg, weg wijzen. Ja. Uh, daar kom je dan hard achter. Uh, maar dat is op zich ook alweer heel erg verfrissend... dat je je daaraan moet aanpassen. En daardoor leer je zelf dat je in verschillende situaties... op een andere manier moet, uh, moet managen en leiding geven.
0: Ja. Ken, je, ken je het verhaal van de man die McDonald's moest introduceren in Rusland? Nou, dat zou ik natuurlijk moeten kennen met mijn frietachtergrond, maar dat staat me zo niet bij. Uh, Dat dat hoorde ik in een uh, podcast, Invisibilia heet dat. Dat is een beetje documentaire stijl, Amerikaanse podcast. Dat gaat over uh, menselijk uh, gedrag en uh, cultuur, onder andere... En de dingen die ons leven beïnvloeden zonder dat het heel... de onbewuste dingen die ons leven beïnvloeden. En dat was een verhaal over de man die namens McDonald's... de eerste McDonald's moest introduceren in Rusland. En daar het personeel moest trainen. En McDonald's was vooral in die tijd nog... nog steeds zo natuurlijk... maar altijd lachen, lachen, lachen. Eén grote big smile. Uh, Elke klant wordt onthaald alsof het de, de koningin zelf is. En hij kreeg de mensen daar niet aan het lachen. Ze, wilden wel, ze deden wel alles wat die zijn, maar die, die lacht overal niet. Die niet. Nee. En dan moest ze gaan verdiepen in de cultuur. en Waarom lachen die mensen nou niet? En waarom doen ze dat nou niet? Waarom staan ze met zo'n nors gezicht? Tot hij erachter kwam dat in Rusland lachen al wordt gezien als iets heel intiems. Dat je niet zomaar lacht naar iemand die je niet kent. Dat, dat doe je privé, naar je ja. familie ja. en dingen. Ja. Hey, wij, wij, wij zien ook uh, Poetin op televisie of een Rus op televisie. Die, wij voor Nederlandse begrippen kijken die. Heel, heel Nords, uitgestreken Nords, gezicht. Ja, ja. Ja. En, en dat vond ik echt zo'n mooi voorbeeld van... Uh, je legt de waarde of de, de formule van één bedrijf in Amerika. Eén op één wil je het over de Russische situatie heen leggen. Dat werkt niet. En dat, en dat werkt niet. Nee. En dat is echt een soort eye-opener over cultuurverschillen voor mij... Ja. Ik dat verhaal worden
3: ja. ja, fantastisch. En dat is, het is ook zo'n leuk...
0: En zo'n mooi onderwerp. Uh,
3: er is, uh, ja, overigens is dat een Nederlander die natuurlijk aan de wieg heeft gestaan... van intercultureel management, uh, Geert Hofstede, Een uh, man die vroeger bij je IBM werkzaam is geweest. En die heeft daar een prachtige studie en boeken over geschreven... Uh, waarbij je culturen ook kunt meten. En als je dan die, 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 die metingen ziet, hè, een aantal grootheden heeft hij uh, meegegeven... Uh, en die kun je dan kijken van nou, welke cultuur past bij mij? En dan zie je bijvoorbeeld dat Duitsers en Nederlanders veel dichter bij elkaar liggen dan wij met z'n allen denken. Uh, en Denen en Nederlanders helemaal. En het grappige is, want ik heb in Denemarken gewerkt en ik werk ook in Duitsland, dat je dan ook merkt dat je jezelf veel minder hoeft aan te passen dan dat je in Spanje gaat werken. Dan heb je met een hele andere cultuur te maken.
0: Welke, welke voorbeelden heb je daarvan?
3: Uh, nou, Denemarken bijvoorbeeld vind ik, vind ik, want die ligt eigenlijk zowat... Nou, als je die waarden naast elkaar legt, hè, die die, die Hofstede daaraan gegeven heeft, die ligt wat over elkaar heen. Nou, in Nederland, of in Denemarken kun je dezelfde manier praten, direct zijn, uh, humor gebruiken, uh, zoals wij wel eens natuurlijk heel direct kunnen doen in Nederland. Ja. Dat kan daar ook en daar zal niemand raar van opkijken. Er zal echt niemand raar van opkijken, want die begrijpen dat ook direct
0: en die doen het ook. Ja. Dus het is echt bijna... Jij was ook een keer in Denemarken geweest. Je dacht, het is net Amsterdam, hè? zei je toen. Ja, ja, ja je? ik
1: vond het echt erg hetzelfde. viel me ja. wel tegen, want ik ging naar het buitenland. En ik denk, ik ja, je, dan je hetzelfde. dat je in Nederland zit met een ja, rare taal. Ja, dat vond ik een <laughs> ja. beetje jammer, ja. Maar um, ja. Uh, in Spanje, zei je... Heb je mensen per ongeluk eigenlijk laten zwemmen?
3: Nou, per ongeluk niet. Ja, je loopt erin als ja. Nederlandse manager. En ik, ik, ja, ik moet zeggen, in die tijd bij, uh, bij de sigarettenfirma waar ik werkte... was ik inderdaad zo'n manager van ja... Luister, wij hebben jou als werknemer, uh, geven we jou een taak. Ja, die hoor je dan uit te voeren. Natuurlijk is er een management die dat in de gaten houdt, maar ik ga jou niet precies vertellen wat je moet doen. Hè. Daarvoor word je betaald om die taak uit te voeren. Mm-hmm. En zo ging ik er ook in, in Spanje. Van, uh, die jongens zeiden tegen mij: van nou ja, wat, uh, wat wil je dat ik doe? Nou, luister, je, jij bent verantwoordelijk voor een bepaalde regio op de Canarische eilanden. Jij weet wat de klanten zijn, jij weet wat je moet doen. Uh, dit zijn de richtlijnen van het bedrijf. Maar verder moet jij het invullen zoals je wilt. En dat duurde, denk ik, twee weken zo'n beetje, drie weken. En toen kwam er een van de moedigsten, die kwam bij mij op kantoor. Uh, en uh, dat was dan ook altijd uh, senior director. En ik zei ook altijd, ja, zeg maar gewoon Erik, weet je wel. Ook zo typisch Nederlands. Ja. Dat vonden ze ja. ook heel moeilijk. De hiërarchie. Ja, de hiërarchie ja. zit er heel sterk in. En die zei op een hele beleefde manier dat hij toch graag had dat, wij, wij hun, of dat ik hun ging vertellen waar ze heen moesten. Want dat vonden ze heel moeilijk. Mm-hmm. Dus hij, hij zei letterlijk... In Spanje zegt een, baas de, zegt een baas niet wat jij doet, van, ga je gang maar. Die vertelt ons wat we moeten doen. Ja. En nou, nou zeg maar, generaliseer ik een beetje voor Spanje, hè, maar voor de Canarische eilanden zeer zeker. Ja.
1: Is dat niet gewoon een mediterraan uh, ding? Denk
3: ik ja, de, 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 zeg maar, ze noemen dat ook wel de, 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 hè, de hiërarchie of uh, hoofdsteden noemen dat power distance. Uh, die is in het mediterrane gebied, is die uh, is die een stuk groter dan bij ons. Ja, absoluut. Uh, en daar wordt een, uh, een baas wordt ook gezien als een baas. En het grappige is uh, in de omgang dan met, met zulke culturen... Uh, in Nederland ben je gewend dat je uitgedaagd wordt. Hè? Als jij zegt van jongens, we, we gaan dit en dit doen... dan is er altijd wel, ja Bart zal het ook wel meemaken... in zijn organisatie, altijd wel een werknemer die zegt van... Uh, ja, maar waarom gaan we dat dan doen? en Waarom doen we het niet zo? Dat is typisch Nederlands, we denken daar zelf over na. Nou. Ja. Uh, daar niet. Hè? Dus als je zegt, jongens, ga het gaat zo doen... dan knikt iedereen ja...
1: Uit ja, respect ook, ja, hè? Uit respect. Het, ja, uit
3: respect. En dan ga je dat doen. Ja, als het dan misgaat,
0: uh, ja, dan denk ik, joh, van, waarom heeft niemand wat gezegd? Ja, ja. <laughs> ja dat gebeurt dus Ze zien het uh, letterlijk, de, de auto richting de ravijn rijden, waar ze denken, ja, de baas bepaalt. Nou
3: ja, het zo cru is, dat, uh, dat, dat durf je <laughs> ook niet meer te stellen. Maar uh, ja, de, zeg maar, een manager is daar, uh, wordt op zijn strepen, zeg ik wel eens, gerespecteerd, voor zijn sterren. Uh, terwijl in uh, een cultuur als de onze, wordt die gerespecteerd op, het, op hetgene wat hij bereikt en wat hij kan. En wat hij uh, voor, voor jou doet, voor het bedrijf doet, et cetera, et cetera.
0: Ja. Hoe bestudeer je dat, uh, de, de cultuurverschillen? Lees je er ook boeken over? Of heb, ja. je nog, heb je nog een boekentip eigenlijk, is meer mijn vraag. Uh, nou ja, eigenlijk hij heeft een weer, aantal
3: dus. boeken geschreven. Dat is, uh, ja. dat is, ik, ik zou dan de naam willen geven, Geert Hofstede. Uh, ja. En ik, de titel staat bij mij verschillende boeken geschreven over intercultureel management.
0: Ja. Bart, weet dat ook nog een uh, tip? Of, uh... ja, ik bedoel, daar hadden we net een. Oh, dus die. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja <laughs> okay. nou, als je ja. die man googelt, dan ja, ja.
3: vind je verschrikkelijk veel informatie. Er is ook een hele leuke app uh, die gratis te downloaden is voor heel weinig. Waar je die culturele waarden kunt zien. Dus kun je landen met elkaar vergelijken. Uh, ik doe dat altijd even als ik naar een land ga die uh, voor mij onbekend is. Dan kijk je toch even van uh, hoe staat het daar met hiërarchie? Hoe staat het daar met uh, masculiniteit? Er is ook zo'n, zo'n factor die die meet? Uh, nou, dat soort zaken.
1: Ja. Ja. Maar moet je dan echt in gaan leven van ik moet me nu. Dominanter gaan opstellen of iets dergelijks? Of...
3: Nee, nee, maar je moet wel, uh, je, moet, je moet bepaalde aanpassingen doen. Uh, in Canadische Eilanden bijvoorbeeld kwam uh, mijn, mijn manager over. Een Nederlander die op zijn 17e naar Amerika was gegaan, dus dan is van een combinatie van redelijke masculiniteit en directheid zit erin. Ja. En Wij hadden een vergadering met een, uh, met een distributeur, uh, echte Spanjaard, die ons uitnodigde voor een lunch. Prachtige tafel, gedekt, etcetera. En daar zou de vergadering plaatsvinden. En wij gaan zitten en mijn manager die uh, zit nog niet en slaat met zijn vuist op tafel en zegt zo, so, let's get to business. Uh, waarop, uh, waarop die Spanjaarden allemaal zeer geschokt naar elkaar keken <laughs> ja, ja, ja. van wat gebeurt hier. En ja. toen heb ik in het Nederlands verteld van joh, uh, Koos, misschien moeten we toch even kennis <laughs> mm-hmm. yeah. maken, wijntje nemen. Een uh, hapje, even voor de tijd nemen. Ja, ja. hoe met de familie. Ja. Hè, ja. En, dan, en dan komt het. Ja, komt het wel. ja. ja.
0: Dat is echt zo hoor, want uh, wij willen straight to the point zijn. In een veel andere landen is het eerst, uh, ja, je moet eerst even samen eten ja. en even ja. kennismaken. Even vragen hoe is het met je moeder of je, of je vrouw thuis of uh, allemaal uh, wat wij dan allemaal omslachtig zouden noemen ja. heel snel al. Maar. Ja.
1: Is er iets van die dingen die je hebt overgenomen? Dat je denkt, oh dat ga ik ook Uit Spanje? Ook... Ja.
0: Of uit andere
3: landen? Ja, zeker uit Spanje, want ik heb daar vijf jaar gezeten. Dat is best wel mm-hmm. lange tijd. En, uh, en ik moet zeggen, ja, dat, een beetje dat laissez-faire heb ik wel wat overgenomen. Ik, ik, voordat ik daarheen was, zo'n typische Nederlander... als ik een vergadering had om één uur... dan, dan overtrad ik alle snelheidsbegrenzingen op de, op de weg om op tijd te komen. En dan kwam er met een rood binnen als het twee over één was... Ja, weet je, in de Canarische Eilanden ja, dan kom je twintig minuten later of een half uur later. Ja, dat, dat zei dan zo, weet je, dat kan gebeuren. Ja. En uh, ik wil niet zeggen dat ik twintig minuten later kom, maar ik, ik ben wel de eerste jaren zeer zeker. Nou ja, vijf tot tien minuten later was ik altijd wel. En dan had ik ook zoiets van, als iemand dan zei van, je bent te laat. Ik zei, ja, wil, daar heb je
0: het over, man vijf je, je
3: ja. minuten, We zitten toch
0: koffie te drinken nog. Dus. Je was vandaag heel stipt. Uh, ja, 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 ja. ja, ik heb
3: me ondertussen alweer aangepast, Edwin. Ja, ja.
1: Nou, ik, ik herken het wel, want ik ben van Griekse afkomst. Oh, dus ja, ik heb, nou, ik, heb, ik heb daar ook een handje van. Maar ja. Ja, je moet toch oppassen, want het wordt niet altijd gewaardeerd... Nee, als je tien minuten later binnenkomt. Nee. Nee, nee. Dus uh, dat kan ik ook beter laten.
0: Um, we hebben het nu vooral gehad over uh, je eigen bedrijf... Apprendix Capability Development. Uh, en je werkt ook voor Blueprint Management Consultants wat is het verschil eigenlijk? Wat doe je daarmee?
3: Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen... Blueprint doet grote corporates, zoals het dan zo mooi heet. De hele grote multinational bedrijven. Uh, En appendix heb ik eigenlijk zelf een poten gezet om op het MKB te richten. Uh, Waarom dat onderscheid? Omdat ik... omdat je, Ten eerste het aanbod eigenlijk. Bij Blueprint ben ik veel meer bezig met, uh, met pure trainingswerkzaamheden. Uh, en een heel klein beetje consultancy. Uh, dat is een beetje de natuur van het bedrijf. Uh, en bij Apprendix probeer ik mij veel breder te richten op de totale ontwikkeling van het commerciële apparaat. Dus dat is niet alleen uh, vaardigheden, training, maar dan praat je ook over cultuur, uh, organisatie mensen, etcetera, etcetera. en mensen, cetera. En... Ja, Blueprint is, is gewoon een organisatie uit, uh, uit Engeland, Schotland trouwens. En uh, daar heb ik mij bij aangesloten um, uh, om uh, die grote corporates ook te blijven doen, ja.
1: Maar appendix is dan ontstaan uit een behoefte die je zag in de markt? Of?
3: Nou, dat is eigenlijk mijn eigen behoefte om te zeggen van uh, ik wil ook gewoon meer hier in de Zaanstreek doen. Want, uh, of tenminste in, de, in, in het Nederlandse gebied, want met Blueprint ben ik altijd op reis. Het zijn altijd buitenlandse klanten. Uh, en dat, dat trekt op een bepaald moment ook een wissel. Dat je ook wel denkt, goh, ik vind het ook wel eens leuk om wat in de buurt te gaan ja.
0: doen. Ja. 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 Gewoon plaatselijk in die Zaanstreek, ja. ja. Want uh, je vindt de mensen fijn in de Zaanstreek om mee te werken? Of fijner dan... Uh... Uh, ja, fijner bedoel je dan die mensen in oh, ja, Duitsland of zo? Ja, maar, ja, ik kan
3: nee, of nee, andere streken, nou, maar nee, ook. weet er... je, ik denk dat je... Ik kan wel heel, uh, heel hard geroepen van... Ik wil heel <risij cosens> Nederland bedienen met Apprendix. Maar ik vind dat je gewoon reëel moet zijn. Of realistisch moet zijn. Ik, ik ben daar nog maar net mee begonnen. Mm-hmm. Dus laat me nou maar eens eerst focussen hier op de Zaanstreek. En daar woon ik. En, uh, en daar, daar leer ik mensen kennen en ken ik mensen. Dus daar is het ook makkelijker om te gaan starten.
0: En het is natuurlijk ook uh, wel fijn, de, de volksmentaliteit van nou eigenlijk is in de Zaanstek wel. Uh, what you see is what you get. Absoluut. En mensen zijn wel open en ze gaan, <laughs> geef
3: je
1: Ja, maar, maar Je zegt zo absoluut. <laughs> uh, hoezo? Nou ja. nou ja,
3: ik kom zelf, een misschien heeft de goede luisteraar altijd ook wel gehoord. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Drenthe de kop van Drenthe vlak tegen Groningen aan. Hmm. En, uh, en er wordt altijd gezegd van... Uh, hè, de Groningers of Drenthe, de Noordlingen zijn de, Noorlingen, zijn de, de botte, uh, korte, introverte mensen. Uh, maar in de samenstreek hebben we ook wel een uh, mentaliteit die erop op lijkt, hoor, wat mij betreft. En,
1: uh, erger dan daar? Of... Uh,
3: nou, erger niet. Nou, erger nee, ik, herken binnen, wel. Maar... ik herken het wel. Ik herken wel. Ja, het kost tijd om bij iemand binnen te komen. Maar als je dan binnen bent en je kent iemand goed... dan heb je ook wel een vriend voor het leven... Uh, en dat, dat, dat vind ik vanuit de noorden ook altijd.
1: Ja, dat is grappig, want we hadden het over nieuwe... Ik was uit eten in nieuwe horecazaken in Zaandam. Ja. Ik had het met degene die aan het eten was over... Ja, als je iets nieuws wil beginnen, moet je natuurlijk in Zaandam beginnen. Als je dan succes hebt, dan, dan lukt het overal natuurlijk.
3: Uh, eigenlijk wel, ja. Ja, ja
0: Eigenlijk wel. Ja, if you so... make it there, you can make it anywhere. Zaandam, Zaandam, ja. 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 Waar mensen zijn, zijn ook conflicten... Ja. Uh, Hou je ervan, conflicten, om daarbij te bemiddelen? Of? Um,
3: nou, hou je ervan? Ik ben er niet specifiek naar op zoek... want er staat altijd een, een, bedrijf, een goede bedrijfsvoering... en een prettige sfeer in de weg. Uh, alleen dat komt voor, weet je. En als je zo lang al zelf ook in, uh, in leidinggevende functies hebt gezeten... kom je het ook tegen. En, uh, en het uitdagende van dat vind ik eigenlijk... dat het zo vaak... Vaak worden conflicten ingegeven door hele simpele zaken... als een miscommunicatie...
0: Mm-hmm
3: of aannames over uh, over bepaalde zaken of mensen en uh, en dat is vaak zo jammer want ja dan ontstaat dan een heel groot probleem die eigenlijk gestoeld is op een uh, op een redelijk
0: uh, iets redelijk kleins wil je zeggen dat je patronen tegenkomt Uh, want je doet mediation werk even voor de de luisteraar ook ja Kom je vaak dezelfde type problemen tegen of patronen? Dan...
3: Nee, ja, de type problemen zijn natuurlijk altijd anders. Maar ze zijn wel, vind ik, heel vaak ingegeven. Dat zie je in privéleven natuurlijk ook. Uh, door, uh, door miscommunicatie. En, en uh, uh, ja, niet, niet begrijpen van elkaar. En het niet willen begrijpen van elkaar. Uh, en, en aannames doen. En ook
1: misschien niet alles durven uit te spreken tegenover ja, bijvoorbeeld. elkaar. bijvoorbeeld.
3: Ja. 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 Ik heb... Uh, uh, je merkt het ook binnen, binnen privé sferen. Binnen, binnen mijn familie ook ergens een bepaald conflict gehad met, met, met andere familie. En dan denk je eigenlijk, waar gaat het eigenlijk over? Als we even elkaar zouden aankijken en zouden uitspreken van joh, x, y, z, dan is het waarschijnlijk opgelost. Heb je dan ook de
1: neiging om je op te werpen
3: als mediator of niet? Nou, ik heb wel de neiging om dan uh, daar even tussen te springen. Te zeggen van, uh, joh, uh, maar wat, wat wil je nou eigenlijk precies zeggen? Ja. Uh, en hoe kom je erbij als iemand zegt van, ja, maar hij, hij denkt altijd sowieso. Hoe weet je dat? Hoe kom je daarbij? Wat wat, wat zijn de feiten die, die mm-hmm. eronder liggen?
0: Uh, ja, dan gaan we meer een beetje richting het familiediner, het televisieprogramma, dat televisieprogramma. <laughs> ja,
3: ja, ja. ja, nou ik moet zeggen, ik zit dan ook om te dineren, Edwin, niet om te werken.
0: Maar het is dan wel iets dat, wat, dat, dat er eigenlijk een heel klein voorvalletje of een heel klein iets, een, 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 iets verkeerde verhalen-cadeautje kan ja. iets super groot worden ja. omdat de achterliggende frustratie nooit is uitgesproken. Ja, klopt. Ja. Ja. Kun je alles er dan aan? Of zeg je nou, soms is er een situatie.? Dat ik denk ik, zelfs hier kan ik niet bij helpen.
3: Um, nou, er zijn wel eens situaties waar je denkt: van uh, dit, gaat, dit gaat boven mijn pet. Uh, niet zozeer qua kennis, maar dan wordt het, het probleem wordt gewoon veel te groot. En dan moet je er meer. Eigenlijk zou je er meerdere partijen bij moeten hebben. Mm-hmm. Ja, want dan wordt de gecompliceerdheid van het probleem wordt te groot. Uh, maar over het algemeen dan is het vaak toch iets tussen een, nou, laten we zeggen, een aantal mensen
0: hier en een aantal mensen daar of één op één gevallen. Uh, en die kun je vrij goed, uh, goed tackelen. Ja. Mm-hmm. En welke kwaliteit moet jij bezitten om een goede mediator te zijn? Ik denk dat je eigenlijk uh, in het verlende van, uh, van, uh, van kunnen, uh, klantgericht kunnen
3: zijn, uh, dat je heel goed moet kunnen luisteren naar mensen. Uh, En dat op zijn waarde moet kunnen inschatten. En bijvoorbeeld ook een doorvragen Want mensen zeggen iets, Uh maar is dat daadwerkelijk wat wat ze bedoelen of wat erachter steekt? Uh, Dus ben je in staat om daar dieper in te gaan spitten en op een bepaald punt echt uit te vinden, wat speelt er nou echt? Dus dus je
0: je doet onderzoek, je luistert goed. Wat is dan de houding hoe je je opstelt? Wat wat doe je dan vervolgens? Uh, Ga je rechter spelen of... Nou, je doet een
3: analyse, analyse. dus in principe begin je altijd met met de partijen te horen. En uh, dat dat probeer je zo objectief mogelijk te doen. Je geeft er ook nog geen mening in, want dat is puur van, uh, laat me jouw kant van de zaak horen. Uh, Daar probeer je wel wat dieper in te spitten, om daadwerkelijk de reden erachter uh, op tafel te krijgen. Uh, En dat analyseer je. En op basis daarvan breng je dan, uh, als je genoeg informatie hebt, breng je een advies uit naar de opdrachtgever. En dan zeg je op een van, joh, ja, ik constateer op de feiten X, Y en Z.
0: En dit is mijn aanbeveling. Of je geeft een aantal ja, ja. alternatieven heb je wel eens uh, ja, het kan zijn van een klein werkgroepje van drie vier mensen waar het niet uh, helemaal goed uh, loopt tot een enorm bedrijf aardachtige ja. uh, proporties waar je dan met uh, grote groepen, dat heb ik nog niet gezeten zou ik uh, graag uh, doen hoor met deze wie er luistert. is het wel eens helemaal geëscaleerd of dat je zegt van nou ik kan nee. hier niks meer doen en uh, nee,
3: nee. nee zo, zo groot zijn die mediation opdracht ook nog nee, niet nee. geweest. Nee. Okay. nee, maar
1: je staat natuurlijk altijd aan de zijlijn. Dus dan ja. is het vrij makkelijk om er afstand van te houden, denk ik. Ja,
3: maar je voelt je natuurlijk toch geïnvolveerd. Want je wil het, het wel kunnen oplossen. Mm-hmm. Op de manier, je wilt er wel een oplossing in vinden. En
0: de, de meest frustrerende zijn degene waar geen oplossing in komt. Ja.
1: Uh,
3: en, door wat ja, voor reden dan ook. Ja. Ja.
0: En dan zit er eigenlijk ook een soort hulpverlener in je. Dat je eigenlijk wilt helpen.
3: Ja, ja dat, dat is ook zo. Waar komt dat vandaan? Geen idee. Uh, is dat het een zijn? Ik weet het niet. <laughs> oh, <ja. laughs> nou,
0: dat is wel een hulp, uh, hulpverlenende provincie. Moeten
3: hulpverlenende <laughs> ja. we daar ja, zo'n podcast we, gaan nee, opnemen? ik weet het niet, Edwin. Nee, ja, ik, ja.
1: nee ja. daar heb je nooit over nagedacht.
3: Nee, maar ik moet wel altijd zeggen... als je alles wat ik doe in mijn vak... blijf ik het altijd leuk vinden om mensen te ontwikkelen en te helpen. Dus dat, dat zit er intrinsiek wel in. Ja. Dat blijf ik gewoon een ontzettend leuke uitdaging vinden. Dat vind ik ook heel... Dat geeft me heel veel genoegdoening. Als je inderdaad uh, uh, ja, laat ze we een workshop gegeven bij een uh, klant. En, die, uh, en dan gaat er dan smiddags iemand weg. En die loopt dan nog even bij je langs. Die zegt, ik vond het zo leuk. Ik ga er morgen direct mee aan de slag. Hartstikke bedankt. En dat, dat, is, dat vind ik leuk. ja weet je dat, dat, Diegene die heeft daar wat aan. En die kan er wat mee. En dat vind ik leuker dan zo'n evaluatieformulier... waar je dan een cijfertje op krijgt. Dat is ook mooi. Ja, ja. Maar dat is leuk, daar doe je het en,
0: voor. En dat is op het moment zelf. Zijn er ook nog hele mooie momenten geweest... dat je eigenlijk later nog een soort feedback kreeg van... kijk, dit hebben we ermee gedaan... en dat komt eigenlijk door het, dat eerste vondje dat ah, jij hebt
3: aangestoken. Een beetje sporadisch. Maar dat is niet omdat die er niet zijn... maar omdat mensen... Uh, we zijn allemaal druk en we werken hard... en we zeggen mm-hmm. dan na zo'n sessie van... Uh, ja, joh, ik ga je zeker op de hoogte houden... maar de praktijk leert dat gebeurt gewoon niet. Mm-hmm. En daar vraag je wel altijd om. Maar dat zijn natuurlijk mooie dingen... om ook te delen naar je potentiële nieuwe klanten. Uh, maar goed, ja, ze
0: zijn er wel eens. Ja, ja, Als een soort sample wat je dan kan laten zien kijken.
1: Ja. Uh... Ja. Nou, nou, ben je al behoorlijk lang werkzaam in allerlei soorten uh, functies geweest. Wat is er de afgelopen jaren veranderd ten opzichte van toen?
3: Um...
1: Is het waar Bedoel dat, bij, dat, dat bij... we het drukker hebben en dat, dat, dat het... Hè, dat hoor je de hele tijd. Ja. Terwijl een uur in een dag.
3: Uh... Ik... Ik weet het niet. Ik weet het niet of we het echt drukker hebben of dat we ons drukker maken. Ik denk dat iedereen zich ook uh, ontzettend laat uh, uh, beïnvloeden door door de uh, informatiebeschikbaarheid die we hebben. Ja, we kunnen inderdaad tot s'nachts door blijven appen en mailen en weet ik veel wat allemaal. En dat doen we dus dan ook. Uh, maar ik ben ook van mening, en dat heb ik ook wel eens in mijn, mijn functioneren gezegd als manager tegen mijn mensen. Jij bepaalt op een bepaald moment je werktijden ook voor een groot gedeelte. Als jij tegen jouw manager zegt van joh, het spijt me wel, maar ik, om zes uur, dan, dan is mijn gezin er voor mij. Uh, en je bent niet meer bereikbaar, dan ben je niet bereikbaar, zal hij ook niet bellen. Maar als je wel bereikbaar blijft, tot negen uur, dan blijft hij ook bellen. En dan blijft hij ook appen en doen. Uh, dus je bent daar voor een, zelf, voor een bepaald gedeelte ook verantwoordelijk voor. Ik denk maar jezelf hier aan de agenda manager.
1: Twintig jaar geleden was het ook makkelijker om dat niet te mailen, want dat was er niet. Nee, dat
3: was er niet. Nee. En ik denk dat dat ook een grote reden is dat we dat we ook denken dat we drukker hebben, maar we maken ons ook veel uh, drukker. overprikkeling. Ja. Ja. Dat
0: merk ik de laatste tijd dat ik, uh, ik ga nu echt dingen afblokken. Dat ik uh, ja. mijn telefoon dingen ga afblokken of uit gaan zetten of niet meer ga gebruiken. Social media, alle filmpjes, alle podcasts die je nog wil luisteren, mm-hmm. alle, alle YouTube filmpjes die je nog even in bed ja. kijkt en opeens is het al half twee. Uh, de, ja, klopt. Klopt. Uh, en dat was ze eerst er al, al, allemaal niet. Nee. En je wil alles meekrijgen krijgen, en alles zien. En ja. is ook ontspanning soms, maar ook weer, weer prikkeling voor je ogen, dat je weer slechter slaapt en weer.
1: Ja, en dat helpt je en energieniveau ja.
3: niet. En dat, dat werkt allemaal niet mee. Maar
1: maak je jezelf schuldig aan?
3: Uh, Jee. <lacht> <lacht> ja en nee. Um, nou nee, ja, ik ben wel in staat om pal met uh, dat ding, uh, die smartphone uh, uit te zetten en te zeggen van dat is het. Uh, of als dat, uh, dat, uh, dat zoomertje gaat om daar niet naar te kijken. Maar ik zie bijvoorbeeld bij mijn kinderen, uh, daar gaat dat zoomertje en dan moet direct gekeken worden. En ik hoorde laatst ook voor mij twee, drie dagen geleden, uh, dat ook bewezen is dat uh, een smartphoneafhankelijkheid een van de grootste verslavingen op dit moment is. Uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan ben je dus constant bezig uh, met die informatie. Constant bezig. En als het je bedrijf is, omdat je voelt je geroepen om daar constant op te reageren.
0: Bij bij ons al, maar ik zie inderdaad ook 15-jarigen, zoals mijn buurjongen, uh, of of andere 15-jarigen, die gewoon in die telefoon leven. En de hele wereld zien door die telefoon. En wat er naast gebeurt, uh, niet meer zien.
3: Nou, dat maakt mij aan een kant ook wel weer zorgen. Uh, En ik werk in mijn vak veel met met allerlei uh, leeftijden, uiteraard. Uh, En ook heel veel met met echt hele jonge mensen, die net aan het begin van hun carrière staan. Uh, En bij sommigen zie je dat wel, en anderen zie je dat niet. Um, en, en, en Waar je het wel ziet. Baat me dat ook wel zorgen? Want ik zie dat ook wel terug in de communicatievaardigheden van, van zeg maar, ja, uh, aan tafel, face-to-face. Mm-hmm. Dat, dat is lastiger.
1: Ja, is dat lastiger? Ja, dat worden? vind ik
3: voor sommige mensen wel lastiger. Ja. Ik, ik zie dat ook bij, uh, bij uh, familie of bij kinderen, weet je, die heel erg uh, altijd maar bezig zijn met, uh, met online contacten. Dat ze het moeilijker hebben om, als ze een ruzie hebben of een conflict, en dan heb ik het even weer terug op mediation. Ja om tegen een vriendin of vriend te zeggen van... Uh, joh, we gaan even vanmiddag zitten en we gaan daarover praten met elkaar. Ja. Nou, dat wordt allemaal geappt. En die, en die woorden worden natuurlijk altijd anders uitgelegd... dan wat ja. ze bedoeld ja. zijn. En Omdat daarom staan jullie taal,
0: ja. Is het altijd andere aan interprete- jouw eigen interpretatie ja. wordt ja. ja.
1: Maar zeg je dat als je, als je, als je ziet, van, als je denkt van, oh, dit gaat niet goed?
3: Ja, ik zeg dat wel. Ja, ik zeg altijd van, joh, doe dat ding weg en uh, ga praten. Ja. Ja, maar dan merk je toch dat ze dat moeilijk vinden.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
3: Wat ik wel weer heel leuk vind aan die jongere groep, is, uh, als je daarmee werkt, en dan hebben ze net even over werkdruk, is dat die naar mijn mening veel beter in staat zijn om die balans te gaan vinden. En die willen dat ook en die, die eisen dat eigenlijk ook. Hè. En dat zal voor ons als uh, nou ja, we, uh, he, uh, grote bedrijven, kleine bedrijven, uh, MKB's, maakt niet uit... Daar hebben we allemaal mee te maken. Dat is onze toekomstige generatie die bij ons werkt. En daar zullen we ons daaraan moeten
0: passen. Mm-hmm. En het is een generatie die wel heeft geleerd om op de vier verschillende schijven tegelijk te werken. Ja. En veel met de multitasken.
3: Ja. En maar, ja, maar ook een generatie die zegt, van, joh, als ik vrijdagmiddag om drie uur uh, wil ophouden, uh, want ik heb wat anders te doen, ik moet mijn kind uh, van de crash halen, wat dan nou. ook. Maar ik ga daarentegen zondag een paar uur erin steken. Uh, prima toch, als het resultaat er maar komt. Maar daar zijn wij als bedrijven nog niet zo op ingesteld.
0: Ja, maar dat, dat, dat zie ik sowieso bij mezelf en veel vrienden omheen die zzp'ers zijn. Die uh, zeggen, nou, maandagmiddag ga ik uh, ja. met mijn vriendin naar de bioscoop. En ja. uh, zondagochtend uh, werk ik. En uh, die tijden kunnen helemaal verschillen. Dat, ja. uh, dat is zo. Ja. Die, va- dat, dat, die vaste structuur van een week, dat, dat gaat die helemaal... Gaat ja. Die gaat weg. Die gaat weg. En ik denk, dat je,
3: ik denk dat dat op zich niet ongezond hoeft te zijn. Als iedereen daardoor prettiger werkt en daarnaast prettiger leeft... Uh, denk ik dat het heel gezond is. Mm-hmm. Toch?
1: ja. ja. Als je zelf ben,
0: ben je zelf uh, van de vaste werktijden? Uh, nee, ja, een beetje ouderwets.
3: Acht uur zit ik wel uh, op mijn, uh, achter mijn bureautje. Maar ik ben ook heel makkelijk om te zeggen van uh, joh, ik, uh, vanmiddag is het hartstikke mooi weer. Ik ga lekker in de tuin wat doen of ik ga naar mijn bootje toe of wat dan ook. En dan ga ik zaterdag wel weer werken.
1: Hm. Ja. Ja. Erik, uh, uh, we zaten op je website te kijken... en we zagen dat jij een, een blog uh, bij, probeert bij te houden. Het is een tijdje Probeer, te- ja. <laughs> ja. Het is alweer een tijdje <laughs> ja, terug. Ja, we maar moest, we zagen bij ja. hele leuke uh, titels... zoals uh, Veranderen nu even niet. Ja. Kennis is macht. Waarom horen mensen wel, maar lijken ze niet te luisteren? Ja. En, en dat soort dingen. Maar wij, um, ja, we moesten er toch één uitkiezen. We vonden het moeilijk. Verkooptips. 22 tips om te falen in de verkoop. Ja. Mooi lijstje.
3: ja.
0: En je draait het mooi om.
3: Ja. ja, nou ja, goed, weet je, er worden zoveel artikelen geschreven, ik zit ook geregeld op LinkedIn. Uh, en, en ik heb gemerkt, uh, want ik ben daar geen, uh, van oorsprong geen expert in in het bouwen van websites en dat soort dingen, maar ik heb gemerkt, als je een beetje prikkelende titel hebt, dan krijg je veel meer hits. Ja, uh, nou ja wij uh, blijven er ook bij stilstaan, want <laughs> het heeft gewerkt. Ja, dus die vond ik ja. wel leuk. En, ja. Uh, uh, en eigenlijk is dat ook weer het spiegeltje voorhouden van uh, die 22 tips. Van, ja, joh, kijk, uh, dit, dit gebeurt er. En, en, en dat, dat leidt dan vaak tot, nou ja, faal uh, is dan een heel groot woord. Dat is natuurlijk de titel, maar dat leidt tot een uh, minder goed resultaat. En dan herkennen mensen zich toch in. Ja, ja.
1: die lijst heb je maar zelf opgesteld, van de, uh, uit de praktijk? Nee of? hoor, ik,
3: uh, ik ben er koning om, uh, om veel te lezen en dat gewoon te verzamelen. Ja. Uh, ik kan zelf ook een lijst opstellen, maar... Uh, uh, nee, ik, ik verzamel het gewoon met allerlei uh, uh, bronnen en uit mijn eigen ervaringen. Ja, ja. ja.
1: ik zag een paar mooie uh, ertussen staan. Het te pushy zijn, de, de ja. eerste. Zo so, ja. Ja, je begint ja. meteen al. Uh, ja, ja maar dat is
3: toch. Ja, weet je, dat, dat, dat geeft ook zo'n slecht imago aan verkopen. Ik vind dat vaak jammer. Hè? Als, je, uh, als je met mensen praat over. Uh, ik gebruik het wel eens als, als introductie bij een uh, training over verkopen of onderhandelen. Mensen zeggen altijd liever van, ik ben een onderhandelaar dan een verkoper. Want bij een onderhandelaar denkt dan uh, de, de, de wereld om hem heen of de omgeving denkt, oh dat is interessant. Hè? Een onderhandelaar, hè? Die, zo man, die, die zit misschien straks wel voor de Europese Unie, de brexit onderhandelen, wie zal het zeggen. Maar als iemand zegt, ik ben een verkoper, dan hebben we een aantal mensen al direct zo'n beeld van witte sokken en uh, gebruikte autoverkopers en weet ik wat, dat allemaal. En dat geeft zo'n slecht imago eraan, terwijl het zo'n leuk vak is. En als je nou te pushy bent, dan versterk je dat slechte imago alleen maar. Mensen die op je nek springen en echt wat proberen tussen je oren te rammen. Ja, en dat ja. is
0: helemaal niet
1: nodig. Het gevoel nee, wat... van de
0: energieverkopers die ja. in de stad tegen Nou ja, hierachter is
1: het. Hè? Het gebeurt hier op het station. En als je hier op de gedempte gracht loopt, dan, ja. dan word ik eigenlijk iedere zaterdag aangeklampt. Ja,
3: ja. Nou, wat is je reactie dat is toch... dan?
1: Ja, dan ben ik weg. Ja, Natuurlijk. toch? Ja, of ik loop een rondje omheen, maar ik heb ook wel eens... Ik ben niet zo makkelijk over te halen qua verkoop, dus dat laat ik dan ook merken. Maar nee. het heeft echt ook tot vervelende situaties geleid dat mensen mij begonnen te smeken. Van ja, ja ik werk op provisie. wil je alsjeblieft een abonnement nemen? Dat is toch nemen? verschrikkelijk, ja. Het is vreselijk. Ja, ja. Maar, nee, maar, maar het, het resultaat ervan ja. is
3: dat jij dus uh, nog vaker, uh, het is net een soort van Pavlov uh, effect, je gaat nog vaker negatief reageren op ja. ook de goede verkopen. En die zijn natuurlijk ook. En wat, wie gaat er in een winkel, als er iemand in een winkel op je afkomt die zegt van uh, mag ik u even helpen? Nou, er zijn er maar heel weinig die zeggen, ja, dat mag. De meeste mensen zeggen, van, nee, ik ben, het, ik ben even aan het kijken. Weet je wel, dat is ja. zo'n standaard reactie. Maar waarom doen we dat? Dat komt juist door al die, nou ja, die slechte voorbeelden... die wel proberen te pushen. Ja.
1: Dat is zo jammer. Helemaal nergens voor nodig. En het zijn hele grote bedrijven ook die dat doen. Dat snap ik echt helemaal niks ja, van.
3: Ja, ge- natuurlijk nee, hebben ze ook een bepaald resultaat ervan. Laten we nou wel zijn. Ja, hè? Nee, ja,
1: maar de manier waarop is niet erg fijn. Maar natuurlijk. ik
3: vind het voor het vak vind ik het geen reclame.
0: Nee. Maar dat, is, dat valt me ook op. Er is gewoon een bepaald percentage mensen... Die kunnen geen nee zeggen. Die durven geen nee te nee. zeggen. En dan zeggen ze maar ja, is goed. En tekenen ze. En dan kunnen ze thuis nog wel terugdraaien of zo. Maar dat is heel Of, nog, ze, of, of ja. hebben ze toch al twee maanden hebben ze gedoneerd aan dat doel of ja. uh, die krant gaat. Ja, precies. En, uh, en dat die, uh, die we proberen sowieso gewoon uh, even te vinden. En dan heb je toch weer eventjes uh, de provisie. Ook al worden twee maanden later weer opgezegd. Ja, ja, het, heeft,
3: het heeft zijn nut. Hè, voor een eenmalige verkoop noem ik dat wel eens. Je moet weet ik, veel eenmalige bijdrage wordt ergens gevraagd. Dan heeft het zijn nut om het op die manier te doen. Is het een prettige manier? Werkt het aan een lange termijnrelatie? Absoluut niet.
0: Nee. Dat werkt niet meer. En het is ook vaak als je een supermarkt ingaat, dat dan... We hebben nu allemaal over straatverkoop, zo is breder natuurlijk. Maar ja. dat je dan bij de ingang van die supermarkt niet om die, die mensen heen kunt. En ik denk altijd, van, als ik een supermarkt zou hebben, zou ik dat absoluut niet willen. Want dat, dat, dat belemmert mijn klanten om gewoon ja. relaxed die winkel in en uit ja. te lopen. En dat uh, voelen ze toch weer bezwaard om nee te moeten zeggen tegen iemand. Of... Ja, klopt. Ja.
3: ja. ja. En dat ja, vindt eigenlijk overal en nergens plaats, helaas. Ik was uh, toevallig dit uh, weekend in, uh, in uh, Edam ergens aan dat... Uh, aan dat uh, ja, eten. Ja, inderdaad, eten. Heel leuk bediend, hartstikke leuk. En die ober die zegt op het laatste van. De, die komt met de rekening en die zegt van. Uh, en ik gaf hem te veel, dus uh, hij moest wisselgeld brengen. Toen zei hij: hoeveel wisselgeld mag ik u terugbrengen? Oh. Oftewel, hij vroeg: oh. ik in, oh. ben om een tip. En oh. denk ik denk: wat jammer nou, jongen, dat je dat nou doet. Weet je toch gewoon een hartstikke leuke middagavond. Mm-hmm.
1: Alles daar. verpest eigenlijk? Ja, toch? Eigenlijk, eigenlijk alles verknald. Alles ja.
0: dat, dat moet je ja. gewoon zien. Dat is gewoon on, onuitgesproken. Maar hij heeft niks ja.
1: meer gekregen, neem ik aan. Oh, nee, ik heb hem geen tip gegeven. Nee, en, en, en,
3: uh, en ik heb hem ook achteraf uh, heel netjes gezegd... Joh, doe dat nou niet. Want dat is gewoon zonde. En, ja. en waarschijnlijk had je die tip wel gekregen... als je niks had gezegd. Maar, ja, ja je... natuurlijk.
1: Ja. Ja, er ja. Om ja, dan heb je
0: één, één tip voor hem. Doe het niet meer. Ja. Dat,
1: tip,
3: <laughs> dat was een ja. tip, ja. 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 ja.
1: Uh, 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 mensen die geloven dat ze alles kunnen verkopen... Ja. ik verkoop zelfs mijn schoonmoeder... Ja. Dat is een cliché, ja, kun je ja, ijs man.
3: verkopen aan een Eskimo. Dat was uh, de workshop ja, wat je die net we hier al, deden ja. bij, uh, bij ja. Zaant to Connect. Ja. Ja. Uh, ja, ik geloof niet dat je alles kunt verkopen. Uh, oh, ze zijn er heus wel hoor. Die, die zijn in staat om dat te doen. Omdat er mensen zijn die geen nee durven te zeggen. Maar nogmaals, uh, het, uh, het is een eenmalige verkoop. Dan, en dan is het ook meer klaar. Ik vind ook in principe... Dat je, als je tenminste een lange termijn relatie bouwt met je klanten. wat we natuurlijk als bedrijven allemaal proberen te doen. Uh, dan moet je dus ook uh, zo ver zijn dat je padden zegt. ja, wat ik heb past, sluit niet aan bij jouw behoeften.
1: Mm-hmm.
3: En verkoop ik het dus ook niet. Ja, wat
1: je eerder uh, en, wil zijn, ja. en ik denk
3: dat je dan ook, en die ervaring heb ik ook. als je dan terugkomt als je wel iets hebt. Dan heb je ook veel meer geloofwaardigheid en uh, en ben je veel minder staat om dat uh, weg te zetten. Ja,
0: ja. Nee, je moet ik... veel minder een goed contact zijn uh, ja. van iemand die gewoon uh, met dingen komt waar je wat dan hebt.
1: Ja. ja, Ik wil er nog eentje aanstippen: terughoudend zijn.
3: <laughs> terughoudend zijn. Uh, ja, ik ik vind dat je in je in je verkoopgesprek moet je wel je, je je plaats ook kennen, laat ik hem zomaar even noemen. Dus uh, een bepaalde terughoudendheid is ook wel op zijn, op zijn plek. Van weet wie er tegenover je zit. Uh, en uh, het sluit eigenlijk een beetje aan met het pushy zijn. Ja, alles uh, sluit eigenlijk een beetje op elkaar aan. Ja, ja. ja, precies. Het zijn allemaal van die standaard gemaakte fouten. En, ja. en we doen het allemaal wel eens. En, en ik weet ook wel wat door het komt. Het komt door enthousiasme. Hè? Want, uh, ja, je, voelt, je ziet een kans, een verkoop van kansen. En dan, uh, dan ben je gewoon een beetje te enthousiast. Ah, neem maar eens even een stapje terug. En let maar eens goed. En dat is weer dat, dat, dat goede luisteren en vragen en observeren ook. Kijk goed naar die non-verbale communicatie van mm-hmm. die klant. Hoe reageert hij eigenlijk op jouw opmerking? Ja. Uh, en, en weet ook te herkennen op je uh, dat hij die, dat die nee zegt eigenlijk of niet wil. Mm-hmm. En wees dan een beetje terughoudend. Ja. En uh, druk het niet door. Respect hebben voor de klant. Ja, eigenlijk. respect hebben voor de klant. Altijd. Ja. Ja.
1: Wanneer ga je weer een nieuwe blog schrijven?
3: Uh, nou, weet je, het is eigenlijk een heel goed teken dat ik op dit moment niet schrijf, maar ook weer een slecht teken. Het goede teken is dat ik ontzettend veel werk heb, uh, da- waardoor ik geen t- t- ja. tijd heb. Ja. Het slechte is natuurlijk dat ik dat ook zou moeten organiseren. Dat klopt. En dan moet ik nou, tijd Maar dat voor weet weer ik aan. niet of dat moet. Ja, bedoel, dat vind ik je wel. Kan het ik ook vind wel. Laten. Nee, ik vind dat je een plicht hebt om dat, om geregeld je uh, publiek, hè, mag je hopen dat je dat nou publiek hebt inderdaad, om die te voorzien van informatie.
0: Ja. ja. Nou, er zijn nog veel meer uh, blogs op. Dat uh, kunnen mensen lezen op jouw. Uh, 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 ...website Apprendix.nl... ...dat gaan we ook allemaal even op de social media zetten. Ja. Ik denk dat wij wel... Uh, ...toen zijn we weer een glaasje water... ...want wij is... we, uh, er al bijna een uur op zitten. Erik Aapkes... Uh, ...we willen je heel erg bedanken dat je ons gast wilde zijn... ...in deze Zaanse Zaken... ...vanuit zaan Graag connect ...in Zaandam. Het ga je goed met alle uh, bedrijven... ...die je nog gaat bezoeken... ...en dat je mooie contacten mag opdoen... Ook Bart de Wit, hartelijk bedankt uh, van Zaan Connect en de Rabobank natuurlijk. Uh, dat we hier uh, de podcast kunnen opnemen en uh, dat je wat wilde vertellen over Zaan Connect. Dit was Zaanse Zaken voor uh, deze podcast. Mijn naam is Etten Krijs.
1: Mijn naam is Katja Zwart.
0: En je kunt ons natuurlijk volgen op de social media. Op Facebook Twitter en op LinkedIn trouwens ook. Zaanse Zaken heten we daar. En uh, wil je mailen? Zaanse at Tot volgende keer.
1: Tot volgende keer.